0: Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai fazer a nossa live de terça-feira. Numa terça-feira mesmo, já fazia umas duas lives. Eu acho que a gente trocava o dia ou acontecia alguma coisa. Então, estou muito feliz de a gente voltar a fazer nossas lives no dia certinho e no horário quase certinho, né? Que eu estou aqui quatro minutos atrasada. Eu sei. A gente vai falar sobre pontualidade hoje também. Mas eu tenho uma boa desculpa que é o fato do meu cabelo estar rebelde. Bom, é isso, certo? De qualquer forma, a live de hoje é uma live muito, muito útil para todo mundo. Por quê? Eu vou te falar coisas que muitos alunos fazem e acham que estão né, se ajudando ou simplesmente não percebem que atrapalham. E eu vou te falar algumas coisas que, pelo contrário, nem sempre a gente percebe, mas que faz toda a diferença, para a gente ser feliz no direito, para a gente alcançar o nosso sucesso no direito. Então, eu espero que esteja tudo bem no YouTube, que esteja tudo bem no Instagram. Qualquer coisa, comentem aqui, que eu sempre dou uma olhadinha, nem sempre consigo ler tudo, mas alguma questão de som, alguma questão de imagem, certo? Aí já vi que no YouTube o pessoal está comentando, acho que eu é tudo bem, né? Aqui no Instagram, acredito que todo mundo também entrando aí, eu não sei porque às vezes demora um pouco para o pessoal receber a notificação, de qualquer forma, a gente vai começar a falar, essas lives ficam gravadas e depois tu pode voltar se precisar alguma coisa assim. E assim, eu queria já começar falando sobre o fato de que um dos grandes medos do estudante de Direito, um dos grandes receios que a gente tem, talvez tu tenha também, é não conseguir alcançar tudo aquilo que a gente sonhou com a nossa faculdade, então, normalmente, eu não sei se contigo é assim também, comenta aqui se é ou não. A gente entra na faculdade pensando em coisas muito grandes. A gente entra na faculdade com muito sonho, com muita expectativa. Tem gente que pensa que pode ser juiz, tem gente que pensa numa carreira específica, tem gente que já pensa, sei lá, em ser ministro do STF, tem gente que pensa em outras coisas não sei, cada um de nós tem algum pensamento com o direito. Eu não sei o que que tu, esme... o que que tu pensa, né? o que que tu pretende, o que que tu sonha. E assim, quero te dizer que tu é livre para sonhar. Só que muitas vezes, dependendo da forma que leva a nossa faculdade, a gente pode encontrar e chegar perto, ou pelo menos ir para o caminho certo, né? na busca pelo nosso objetivo, ou não. E, assim, eu não sei quando que eu falei sobre isso, mas muita gente quer muita coisa, mas pouca gente está disposta a pagar o preço. Entre aspas, né? É fazer o que tem que ser feito. Se esforçar um pouco. Colocar lá, digamos assim, a cara tapa, né? De vez em quando abrir mão. E eu quero só deixar isso bem claro, gente, porque está todo mundo, eu sinto que está todo mundo um pouco fora do seu contexto, um pouco fora da sua rotina, e faz parte. Então, o que a gente tem que fazer é respeitar um pouco a gente também. Hoje eu respondi, acho que, o um story sobre isso. A gente tem que entender que tá todo mundo aí tentando se adaptar. Tem gente que tá com aula à distância. Tem gente que tá sem total aula. E aí, às vezes, a gente sabe que a gente vai ficar muito tempo em casa e quer fazer um monte de coisa e não consegue fazer. É fundamental, certo? Mas, como eu falava, gente, muita gente tem sonhos com o direito. Eu acho que tu deve ter os teus... E eu tinha os meus, mas eu não tinha sonhos, quando eu entrei na faculdade, especificamente de uma única coisa. Então, eu, no meu caso, eu não pensava assim, vou ser juíza, vou ser é, advogada. Eu, na verdade, não sabia. Eu não tinha ideia. Eu fui descobrindo, durante a faculdade, o que, que eu tinha aptidão, o que, que me interessava mais, o que, que me interessava menos. Fiz muito estágio, não muito, queria ter feito mais estágio, na verdade, mas fiz estágios que me abriram a mente Fiz intercâmbio, fiz várias coisas que eu consegui perceber que me auxiliaram a chegar onde eu tô hoje. E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Porque, além de estudar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu ajudo pessoas. Então, eu consigo estar em contato com pessoas que querem ouvir o que eu tenho para dizer e que, de verdade, querem melhorar a sua faculdade. Isso me deixa muito realizada. E esses dias eu fiz um teste de personalidade que dizia justamente que... O... Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar ali ajudando nos Eu faço aqui no Instagram, no YouTube, na internet. Hoje eu sou muito mais realizada em fazer isso do que efetivamente só na sala de aula. Embora eu goste muito da sala de aula, a parte contato com alunos. Vejam que da minha fala eu gosto do contato, né? Que eu sou uma pessoa assim, é a, meu, a minha personalidade é essa. Tanto é que em sala de aula tem aluno meu, ex-aluno meu aqui. Eu sempre tento dar um, um tom mais próximo na sala de aula do que efetivamente... Às vezes, o direito pede, né? Então, assim, tem uma coisa que é verdade, é que a aula de direito tem que ser um pouco chata. E eu tento, dentro do possível, deixar ela menos chata. Mas a aula de direito, que não é chata, não é aula de direito, é outra coisa. Então, um pouquinho de chatice tem que ter, certo? Mas faz parte. Então, eu hoje me sinto muito feliz. Eu vejo, desses anos que eu acompanho alunos, desses anos que eu fui aluna, desses anos que eu vi, né, meus colegas também se desenvolverem, muitas coisas a gente tem que tomar cuidado, certo? Então, assim, a gente pensa que tá fazendo as escolhas certas e aí eu vou falar uma coisa que eu faço tempo que não falo e eu tenho retomado isso porque ter alguns assuntos que são importantes a gente falar de novo. Toma cuidado com as pessoas que tu escuta conselho, certo? Todo mundo tem a sua opinião, mas não é porque a pessoa teve uma experiência que tu vai ter a mesma. E eu sempre falo isso quando eu te dou conselho, olha... Eu vivi assim e eu vi que aconteceu com muita gente, mas tu tem que analisar o teu caso, a tua situação, a tua pessoa. Chegou uma época do mundo que a gente não fala mais para 30 pessoas e tudo serve para as 30 pessoas. Cada pessoa tem os seus detalhes. Cada pessoa tem, digamos assim, os seus as suas necessidades e tu é uma pessoa que precisa pensar em ti, tá? Então, quando tu escuta outras pessoas, tu tem que saber filtrar o que serve para ti e o que não vai servir o que tu vai tomar para ti, o que tu vai aplicar na tua vida, o que tu não vai aplicar. E eu sempre acho que, na maioria dos casos, a gente pode testar. Método de estudo, método de organização, tal doutrina, tal livro. Testa. Se tu te adaptar, ok. Se não, aí tu muda. Tem algumas coisas, a maioria das coisas a gente consegue alterar, né? Agora sempre com cuidado. Então, como eu falava, gente, tem muita coisa que eu percebi que às vezes a gente ouve os outros ou a gente acha que é de uma maneira... E deixa de lado. Então, a gente faz muita coisa errada na nossa faculdade. Eu vim falando sobre isso há muito tempo. E uma das primeiras coisas... Então, eu vou falar três coisas que eu acredito que a gente... Em um momento ou outro, já fiz todas. E a primeira coisa, gente, é a gente ser conformado. Conformado com nota. Certo? Tirei uma nota boa e é isso aí. É o suficiente. Não preciso mais... E aí, gente, olha a grande pegadinha. Tem um vídeo no YouTube que eu falo especificamente sobre notas. E nota não significa tanto assim como a gente costuma dizer que acontece. Da nota corresponder mesmo ao teu estudo. Tu estudou e tu foi bem porque tu sabia o conteúdo. Sabe aquela prova que tu faz e que tu sabia que tu sabia? Que tu estava falando com vontade porque tu entendia daquilo que tu estudou muito? Essa nota, normalmente, ela vai corresponder ao que tu estudou. Agora, quem nunca fez uma prova que, tipo, não sabia nada, ou estudou de última hora, ou assim, meio que teve sorte e tirou uma nota boa? Eu duvido que isso nunca aconteceu contigo em algum momento da tua vida. Talvez tu não tenha sorte, pode acontecer, mas eu te digo que em várias algumas questões ia melhor porque tinha chutado. E da mesma forma, o contrário também acontece. Tipo assim, já aconteceu contigo de ter estudado muito para uma prova, e o jeito que aquela prova foi cobrada ou alguma coisa aconteceu e tu foi super mal. Não tem coisa mais frustrante, eu acho, do que a gente estudar muito e não conseguir tirar uma nota que a gente queria, né? E assim, aceita, porque isso é normal e nos concursos é provável que se tu fizer concurso isso vai acontecer também, a gente vai evoluindo. Mas é muito a gente sente muito mal. Às vezes é culpa nossa, porque a gente, sei lá, no momento não leu direito, não interpreta, tem vários fatores, né? a não interpreta direito, às vezes é culpa do professor, né, se a gente pode botar culpa nele, porque ele fez uma, uma prova mal estruturada ou de uma maneira que nos prejudicou, e eu sempre falo que a gente tem que assumir a culpa daquilo que a gente faz, daquilo que acontece, mas, por exemplo, eu já tive uma prova na faculdade, que o professor esqueceu de fazer a prova, eu não sei se isso já aconteceu com a prova, todo mundo estudou, chegou no dia da prova, ele não tinha feito a prova, e aí... É, ele simplesmente mandou a gente pegar uma folha do caderno e, e, e citou duas questões ali. Era direito empresarial, que é assim, uma matéria que, pelo menos na época, eu não sei, eu sobrevivia. Depois, eu tive que estudar empresarial para dar aula de empresarial. Então, eu não odeio empresarial. Eu acho até bem legal, bem interessante para quem entende conteúdo. Assim como acontece com todas as matérias do mundo. Se tu entende conteúdo, tu vai gostar. Certo? Tu vai aprender, tu vai gostar. E o que o ó, Cinco pontos cada questão servirem. Mas é óbvio né, que a coisa fica complicada. Porque são duas questões. Eu não gosto de prova mal feita. Isso me incomoda também. Sou virginiana, acho que as coisas têm que ser organizadas. Então, tu não sabe uma questão? Tu tirou cinco de dez. Daqui a pouco, caiu um detalhe lá que tu não sabia. Não é uma avaliação justa, sabe? De forma geral, avaliações... Podem ser justas ou não. Soa do caso, do professor, do aluno. Eu, como professora, sempre tentei ser o mais justa possível. Mas vai saber se eu consegui efetivamente ser justa naquilo que eu estava fazendo. Então, gente, tudo isso que eu estou falando é porque nem sempre a nossa nota vai corresponder a uma realidade. Nem sempre porque tu tinha nove, oito, nove, dez, tu está sabendo aquele conteúdo. E o grande problema de tirar nota alta é que tu te acomoda. Isso é um perigo. Nota baixa é óbvio que ninguém quer, né? É óbvio que eu não tô falando aqui que não é para tirar nota alta, é para estudar sim, para tirar nota alta de preferência. Agora, toma cuidado com esse autoengano que a gente muitas vezes sabe que fazer. Fui super bem numa prova, então significa que eu tô dominando o conteúdo. Isso para não falar daquelas provas que o professor faz só para só para dizer que fez, que todo mundo sabe que tá fácil demais, que deveria ser um pouco mais pesado certo? E que a gente simplesmente faz, tira 10 e, e diz que realmente está entendendo muito do conteúdo, mas, na verdade, foi um nível muito baixo de avaliação, certo? Então, assim, ó, cuidado com isso. Primeiro grande erro, se acomodar com notas boas. Ah, oh, eu fiquei na média, tirei 7, tá ótimo, 7 tá maravilhoso. Querido, a faculdade, eu vou ser bem sincera, a faculdade, gente, ela é muito pouco, muito pouco comparado ao que vai ser o mercado de trabalho mesmo, depois. Concurso, por exemplo. Não tem essa brincadeirinha de, ah, tirou média, tá bom. Não, tem que ser o máximo que tu puder. E o teu máximo é, o, é diferente do máximo do outro, enfim. A gente já falou várias vezes, né, tem pessoas que tem muitos concursos que tem vagas e que as pessoas não conseguem ser aprovadas porque elas não conseguem. Sobra vaga no final. Então, é uma questão que a gente tem que cair na real. Gente, não dá para se contentar com tirar a nota alta. O que eu fazia na minha faculdade, eu falo por mim. Muitas vezes eu estudava um, dois dias antes, eu ia super bem na prova, dali três dias eu esquecia todo o conteúdo, mas eu pensava, fiz o que eu tinha que fazer, fiz a minha parte, tirei uma nota alta, então estou livre aí para ficar sem fazer nada. Ou para não estudar, ou para estudar só para a próxima prova. Entende? Então, a gente tem que ficar atenta, porque, assim, atentos, né? A gente simplesmente se engana. A gente acha que tá fazendo o que tem que fazer, tá indo na alta, tá tirando nota boa, e é tudo isso. E não é bem assim. Eu tava 10 em processo civil. Tudo bem, mas e agora, na prática, quanto tu consegue aplicar o teu 10? O quanto o teu 10 é visto. E isso é muito triste, gente. Porque, assim, é claro que a gente não vai saber tudo sempre. E é claro que a gente não vai sair da faculdade 100% preparado. Mas é um pouco chato, é um pouco desesperador quando tu percebe que muito do que tu estudou simplesmente tu não consegue resolver os problemas que tu tem na tua vida, entende? Então, isso é um erro muito clássico. Não é que tu não tenha... A faculdade já tem que ir muito além da sala de aula. A sala de aula é um pedacinho da tua faculdade. Certo? E aí, gente, tem mais uma questão que a gente comete muito errado lá na, na nossa vida, né, na faculdade. E eu falo, tudo que eu falo é porque eu vivi. E porque eu vi acontecer também. Não é nada que eu tirei da minha cabeça. Mas é justamente aquela ideia de levar a faculdade apagando incêndio. Vai, tipo assim, faz o que tá. Tem muito trabalho, tem muita leitura. Então, assim, eu vou apagando o incêndio. Eu fiz um trabalho hoje, que é para amanhã. Aí amanhã eu vou fazer a resenha, que é para depois de amanhã. Aí para a prova, que é um dia depois. Gente, não dá. Não dá uma hora. Isso estoura. Sabe o pagamento do cartão de crédito? Tem muito cartão de crédito que possibilita que a pessoa pague o mínimo do cartão. Já ouviu falar disso? Então, você tem que pagar 100 reais e o cartão fala. falar... Ah, Paga 15, que é o pagamento mínimo. Daí a gente posterga o pagamento para o final, para o outro mês. O que, que acontece, né? Eu posso pagar o mínimo, tu pode pagar o mínimo. Só que os juros que vêm depois é uma coisa muito pesada. Bem, esses que faltaram, esses 85 que faltaram, vão virar quanto no outro mês? Provavelmente vai virar o 100 que tu estava devendo de novo. Né? Então, aqueles 15 acabou perdendo. E na faculdade é a mesma coisa. Tu não estuda agora, tudo bem, tu vai ganhar um tempinho, tu vai fazer alguma outra coisa, tu vai estudar para outra prova, só que o conhecimento que tu não ganha na tua faculdade, ele vai vir, ele vai ser cobrado em dobro de ti mais para frente. Em dobro. Então, aquela matéria introdutória, ou aquela matéria de civil 1, ou de penal, são matérias que vão fazer falta no civil 2, no civil 3, no processo civil 1. E no direito, hoje eu li, ontem ou hoje, não sei, hoje eu acho que eu li. No Facebook, uma pessoa comentando, um aluno tentando ajudar outro, né? Porque esses comentários em Facebook, eu tenho vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Porque, às vezes, a pessoa quer ajudar, mas ela faz um comentário depressivo, entende? Aí, eu nunca sei se eu vou lá e meto o dele, entendeu? Tipo, calma, assim, ou não, né? Ninguém te chamou aqui e tal. E a questão é que eu desmangonia comentando assim, olha, o direito é o seguinte, tu nunca vai terminar. anda na outra e é infinito. Aí, é claro que isso é meio desesperador, né? Dá uma tristeza pra gente. Mas eu te digo, que não é que seja infinito? É que na nossa faculdade, a gente tem que dividir, a gente tem que entre aspas para, sei o conteúdo, porque não teria como eu ter todo o civil. E, na verdade, aqui é uma questão muito complexa e filosófica, né? É óbvio que a gente teve que criar um método para poder ensinar o direito. Como é que tu aprende tudo em cinco anos, né? Não teria como terminar a tua faculdade, tu vai ter uma visão macro. E aí, tu vai entender aqueles caninhos que se ligam aquelas matérias que se encaixam. Mas tudo bem, no meio do caminho a gente fica tentando encontrar ali o que dá para fazer sentido, o que faz parte. Eu me lembro da minha vida que eu tinha essa dificuldade. Então, gente, o que acontece? Uma coisa, eu faço uma analogia que às vezes é meio confusa, mas eu quero que você entenda. Assim, ó, imagina que tu tem um trabalho para fazer e a tua professora dá para um mês. E aí, hoje, tu tá enrolando, né? Amanhã tu tá enrolando. não. Sabe para quem que vai ficar esse trabalho? Já que tu não fez agora, e nem vai fazer nos próximos dias, vai ficar pro eu, o teu eu, daqui a 20 dias. Ou 30 dias, que é o prazo, né? Então, o eu do hoje, o eu do amanhã não vai fazer. Só o eu daqui a 30 dias vai pensar no trabalho. E aí, quando chegar lá, faltando um dia pra te entregar, tu vai pensar assim, por que que o meu eu, por que, que eu não fiz antes? Que droga, por que que eu não fiz isso antes? Mas, o que acontece comigo? E aí, tu ter culpa. E aí, tu vai buscar, né? A responsabilidade do teu zero. Porque te gera estresse. Porque te incomoda. Porque tu fica atazanado. Entende? Quando tu tem 30 dias de prazo para fazer um trabalho, tu pode fazer 10 minutos, meia hora por dia. É nada no teu dia. Agora, quando tem um trabalho... Um dia antes, tu tem que fazer para o dia depois, tu enlouquece. E provavelmente tu não vai fazer bem feito. Tu vai fazer do jeito que der para fazer, isso se tu fizer. Porque tem muita gente que não entrega. E eu sofri muito disso, gente. Eu sofri. A gente simplesmente joga para o futuro, entendeu? A gente joga para o futuro. Só que quando esse futuro chega, tu, tu tem que fazer, né? ou tu desespera e não faz nada. E eu vou te dizer uma coisa muito séria, que é uma questão que eu vejo muito. Os alunos falarem assim, professora, quando eu me formar eu estudo. Agora eu tô, quero só quero me formar, eu só quero me formar. Hoje eu fiz um post sobre isso no, no feed do Instagram. Quando eu me formar eu vejo, Ai, quando eu me formar eu penso. Quando eu me formar eu estudo um ano e eu passo no concurso. Agora eu estou vivendo aí o que dá para viver. E não tem pensamento. Assim, muitos anos estudando para passar no concurso que ele queria. Muito, muito, muito tempo mesmo. Então, gente, por que que tu tá na tua faculdade? Eu sei que nunca vai ser perfeito, eu sei que a gente... Não é que a gente vai ser, a partir de hoje, os organizados 100%. Nem eu consigo ser 100% como eu queria. Vai ter gerar ansiedade, vai te gerar estresse. E tu vai pagar um preço muito mais alto do que tu pagaria agora. O que que é meia hora por dia hoje? Mas o que que é um, dois dias inteiros lá para entregar o trabalho? Pior, gente, depois é formado. Tu, na faculdade, não saber alguma coisa é uma coisa, né? É uma visão. Agora, uma pessoa formada em direito que não sabe algumas coisas ou que é muito fraco ou que não entende é, é bem diferente. Embora a gente não tenha que se importar com os outros, a gente sabe que a nossa imagem como profissional é importante no direito. Um dia depois, tu já é formado em direito. Tem outro patamar. Eu tinha um professor que falava assim: "Olha, a festa é grande na formatura, mas um dia depois que tu acorda do baile, tu olha pro lado e tu pensa: e agora? Eu sou desempregado. Uma bacharela, um bacharel sem emprego." Infelizmente, até eu ia falar antes, a gente sabe que o nosso mercado de trabalho, ele tá saturado entre aspas, né? Eu sempre falo saturado entre aspas, mas muita gente se forma em direito e simplesmente não consegue se manter no mercado tem gente que se, que se forma em direito mas não consegue passar na prova da OAB. tem gente que se forma em direito mas não consegue trabalhar na área e tem que ir para áreas totalmente diferentes e eu sempre falo aqui e eu quero deixar muito claro não é errado tu mudar de área não é errado tu querer trabalhar com outra coisa o que não me, que não me parece interessante é tu querer trabalhar com direito mas não conseguir por total incapacidade porque tu não consegue ali provar que tu sabe, porque tu não, ou porque tu não sabe, ou porque tu tem algum outro tipo de problema. E vejam, gente, eu sempre falo também, é claro que não existe uma única resposta, tem pessoas que são excelentes, estudiosas, que têm dificuldades emocionais, que ficam nervosas na hora. Mesmo que tu tenha essa segurança, quando tu estuda, em algum momento tu te encontra. Então, estudo nunca é demais, mas não fica jogando para frente, né, gente? dinheiro para poder recuperar aquele conteúdo que tu não deu bola, que tu não deu valor na tua faculdade e que aí, então, simplesmente tu vai ter que recuperar agora, né? Quantos advogados tem que aprender a advogar, mas assim, do zero? Quantas pessoas que querem fazer processo seletivo de pós-graduação, mas nunca fizeram uma linha de pesquisa? Tu tem que se preparar, certo? Não joga para o futuro. Começa agora. O que que tu pode fazer hoje? Pensa assim o que eu posso fazer hoje? Será que fazer uma... ler cinco páginas de tal livro? Será que fazer cinco questões na internet? Será que ler uma jurisprudência? Hoje, só por hoje, o que eu posso fazer? E a gente tem que tomar esse cuidado. Não joga para frente porque tudo que tu faz, de última hora, tudo que tu vai fazendo de qualquer jeito, a possibilidade é grande que tu não tenha um bom resultado, que tu não consiga se virar. Eu lembro do meu projeto, do primeiro projeto de mestrado, a gente fez três seleções de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na Universidade Federal de Santa das duas por 0,25 décimos, essas coisas assim. E na em Santa Catarina, meu projeto tinha um prazo. Eu fiz todas as seleções no último ano da graduação. Então eu estava fazendo estágio, estava fazendo um monte de coisa, e eu deixei para fazer de última hora o projeto. Assim, ó, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu quero te falar porque tu saiba que a gente faz coisas mesmo. Eu deixei para o último dia para terminar o projeto. Eu tinha feito no último dia. Sabe o que aconteceu? Eu, eu, o projeto ele tinha que ser enviado pelo, no correio no outro dia. Então, eu deixei para fazer nessa noite, digamos assim. E eu esqueci o pendrive no estágio. Eu fazia o estágio na Defensoria Pública da União. O pendrive, que era o único lugar que eu tinha deixado meu artigo. Outra coisa burra, né? Hoje eu guardo tudo em, em drive, em e-mail, em acesso virtual. Eu esqueci lá no estágio sabe o que eu tive que fazer? Sorte que eu tinha naquele prédio, e eu peguei meu pendrive para poder ficar até as 5 da manhã fazendo o projeto, coisa que eu devia ter feito antes. Tá vendo que horror? Adivinha se eu passei? Não passei, não passei. Meu projeto não ficou tão ruim, mas podia ter ficado muito melhor. E tudo que a gente faz de última hora não vai ficar tão bom. Ponto. Tudo que tu não planejou antes, tudo que tu não organizou antes, não vai ficar bom. E aí, tu não pode ter como tentar com isso. Mas o que que eu fiz aqui? Fiz como deu para fazer. Então, essa história de jogar para frente é erro. Tá? Não dá. Não dá para gente jogar para frente. Certo? E tem mais um errinho aqui. Que esse aqui é mais complexo. Que esse aqui já envolve outros atores. Mas é o fato da gente meio que viver para faculdade. Não é que a gente efetivamente viva. Mas a gente se cobra viver para faculdade. Como é que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. A gente eu, eu não sei muitas páginas de direito. Eu sigo bastante para ver o que está que acontecendo aí no mundo jurídico. Algumas eu já não quero mais seguir porque só me rito. Mas eu vejo com frequência que deixar de viver para poder estudar. E é meio que uma coisa, sabe? Tipo, Ai, como nós sofremos. Como nossa vida é ruim. E tudo bem que é meme. Eu sei o que é meme. Eu acho meme engraçado quase sempre quando não tem o de português. Mas o que acontece? Isso vai fazendo com que a gente crie uma certa ansiedade. Eu não sei se vocês também são assim. Mas quando eu fico vendo que tem pessoas que, re... que acham ou que pregam que a gente não pode descansar, que a gente não pode comer, que eu, eu tô vivendo uma bobagem, que eu adoro ficar no YouTube vendo vídeo que eu sou dessas, eu tenho que voltar, sabe? Porque eu deveria estar trabalhando 100% e produzindo todo dia. E não é assim que tem que ser a nossa vida, gente. Por que, que não é assim? Porque você só, só vive uma vez. Mas você não pode usar esse termo também para não fazer absolutamente nada. O que, que eu tô falando aqui? Tô falando de equilíbrio. Tô falando que tu tem que ter, sim, o teu tempo de estudo. A tua faculdade é, sim, muito importante. Tu tem que ter a tua vida. Quais são, professora? Tô, teu cuidado contigo mesmo. Então, tu tá comendo bem? Não, sério. Tudo bem de vez em quando comer uma porcaria. Mas, em geral, tu tá, tá comendo certo? Tá comendo comida? Tá comendo verdura? Tá tomando menos porcaria? Tu tá te exercitando? fazendo exercício físico? Ah, professora, eu não saí mais de casa, agora não tem como. Liga o YouTube aí, faz uns, uns hits, imita-se manter saudável. Então, gente, tudo bem, estamos vivendo um momento diferente, mas e fora daqui? Porque sempre tem uma desculpa, né? E antes, estava fazendo? Estava cuidando do teu corpo? Estava te movimentando? Sabe por que isso? Porque a tua mente, ela depende do teu corpo. Para para pensar, nosso corpo é a nossa casca, a nossa casa, mas tem vezes que o corpo já não consegue mais acompanhar a mente. E que coisa mais triste, né? Quando o corpo envelhece a gente mesmo. Mas e o resto? Mental, como é que tá? Como é que tá o teu equilíbrio? Como é que tu tá te cuidando? Quais são os cuidados que tu toma? E teus relacionamentos? Com a tua família, com os teus amigos, com teu namorado, ou marido, ou esposa, ou namorada, enfim... Como está tudo isso? Tu consegue ter o teu tempo para estar com as pessoas que tu gosta? Tu consegue organizar a tua vida para não ficar o tempo inteiro nessa neura de deveria estar tá produzindo, deveria estar tá produzindo, deveria estar tá fazendo? E eu vou te dizer, agora em março, quando a minha tese foi entregue, eu tava sem parar de novo. São momentos, eu entendo, são fases. Quando está perto do concurso, quando está chegando na linha de chegada, o que tu quer fazer, tu vai tudo bem te esforçar um pouco mais. Agora, a tua vida em geral, ela tem que ser equilibrada. Tem que pensar no teu mental, no teu emocional, no teu psicológico, tem que pensar no teu físico, tem que pensar no teu pinho. Isso é essencial. Porque tem muita gente que chega em lugares incríveis, mas é desequilibrado. E aí, chega um momento que não dá mais para manter. É triste a gente ver, né? Pessoas que estão em cargos altíssimos e que parecem que não tem nenhum senso, parece que deu uma pifada. Né? Enfim, Viver para a faculdade, eu não acredito que, que exista muitas pessoas que só pensam em faculdade, que só queiram estudar. Então, a gente nunca conseguir desligar a cabecinha e estar tá sempre pensando naquilo, é um tipo de viver para a faculdade, porque tu acaba esquecendo. Ah, tenho que estudar semana de provas. Se tu for estudando ao longo da faculdade, ao longo do semestre, quando chega a semana de provas, tu está mais equilibrado. Tu está mais tranquilo no conteúdo, tu vai revisar. Tua rotina não muda muito. E, assim, eu fico bem triste de dizer que a gente tem tido muita gente, muitas taxas de pessoas com algum tipo de transtorno psicológico nas faculdades de Direito. Eu falo da faculdade de são, ou uh, crise de ansiedade por turma. É muita gente, é muita gente que está precisando desse equilíbrio. É muita gente que acaba se afetando mais por esse... Papo furado de que a gente não pode se cuidar, de que a gente só tem que estudar, de que jurista é isso, de que estudante de direito é aquilo. Para, isso ficou para trás. Essa ideia de que o estudante de direito e o jurista tem que ser aquela pessoa que ai, não se mistura, que só sabe estudar, isso, isso já era, certo? Então, não dá, não dá. É um erro tu esquecer de ti mesmo e focar só na faculdade focar só em algum ponto da tua vida se tu não tiver o equilíbrio tu não vai conseguir certo? ou tu até vai conseguir, mas em algum momento tu tem que pagar um preço por isso então, esse é um ponto que é um, foge do direito mas que a gente tem que ter em mente, certo? então, três erros que eu falei aqui ok? a primeira coisa é ser acomodado e achar que tirando boa nota tá ok e não tá porque não significa que tá aprendendo real Segundo, jogar para o futuro, dizer que mais para frente tu faz, quando eu me formar o estudo, depois eu vejo, hum, hum, tu vai pagar muito caro o preço mais para frente. E terceiro, esquecer de se cuidar, esquecer de manter o equilíbrio, esquecer de ter uma vida equilibrada, boa, lembrar do corpo, lembrar da alimentação, lembrar do convívio com as pessoas que tu ama, lembrar dos cuidados com a mente, lembrar né, de manter ali... Tudo organizado, estudando também. É porque isso aqui faz diferença. E assim, gente, é, eu já falei várias vezes, você tem que ter que cuidar, uh, simplesmente porque tu mesmo sofre os danos. Teu corpo, de alguma maneira, ele te castiga. Tem gente que fica doente, tem gente que tipo cansa, tem gente que tem transtorno. Eu, a forma que o meu corpo me alerta. Meu corpo não, não me perdoa, ele me deixa com enxaquecas terríveis. Já faz um certo tempo que eu não tenho, mas eu tenho certeza, é sempre quando alguma coisa muito estressante acontece, eu fico mal, muito mal. Sempre vou parar no hospital. Por quê? Porque é uma maneira do meu corpo me alertar, olha, desse jeito não vai dar. Tipo assim, ele me desliga, só que ele me desliga por meio da dor. E a primeira vez que eu me lembro assim... Na faculdade que eu sofri com uma enxaqueca muito forte foi foi quando eu tinha que fazer um trabalho para ciência política. E eu deixei para a última hora. Chegou um dia antes, eu estava desesperada. E aí eu fui para no hospital, fiquei algumas horas lá. E quando eu voltei para casa de noite, eu tive que fazer o trabalho. Então, olha só, né? O que é organização, a falta de organização. Não, não consegui levar as coisas no dia a dia, pode nos causar. Falei desses três pontos? Ok. Acho mesmo que esses três pontos nos atrapalham bastante. São coisas que a gente não cuida e que a gente deveria cuidar mais. Mas também quero te dizer que a faculdade de Direito, ela vai ter vários pontos interessantes. E, bem sinceramente, a gente lida com esse mundo. Eu estou em contato com esse mundo também. Eu vejo muito aluno de Direito, aluno disso, aluno daquilo. Agora, no Brasil, cerca de 15% das pessoas conseguem se chegar no ensino superior e se formar, certo? Não é tanta gente assim, gente. Essa é, digamos assim, é um benefício que a gente certo? Então, eu quero falar agora de algumas coisas que eu realmente considero que podem virar o teu jogo. Qual que é o teu sonho? Vamos colocar ele aí na tua, no teu, na tua trajetória? O que que tu tem que fazer para as coisas mudarem, melhorarem e que tu consiga, então, fazer? E uma delas, eu já falei aqui, da tabela em quase tudo, né? E a questão de tu te organizar e tu definir as tuas prioridades. Professora, como assim, ó? A faculdade é uma prioridade na tua vida. Quais são as outras prioridades que tu tem na tua vida? Tu tem que cuidar da tua família, ou filho, ou pai, ou tia. Tu tem que fazer exercício físico. Tu tem trabalho, ou tu tem alguma outra coisa. Quais são as prioridades na tua vida? Talvez seja ter lá o teu trabalho talvez seja chegar a fazer alguma coisa uma atividade difícil que tu considera muito importante que tu não pode abrir vezes a gente tem que focar naquilo que a gente tem que fazer e naquilo que a gente quer fazer e planejar não é a mesma coisa que executar só então como é que eu faço um, domingo eu paro e penso para essa semana quais são meus pontos principais o que, que eu preciso organizar o que, que eu preciso fazer ah, eu tenho que organizar a live que eu vou fazer na terça-feira, uma delas. Ah, eu. Mas eu também tenho aquelas tarefas que são as de sempre. Aqui tu tem tudo de na tua rotina. Então, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ler o meu livro que eu leio todo dia de manhã, eu tenho que, sei lá, entrar em contato com as minhas madrinhas para ver se elas estão bem, enfim, sabe? Tem que colocar, então, no teu domingo, aquelas tarefas que tu sempre tem que fazer à faculdade, uma coisa que tem fixa, né? Não sei se agora tu tá tendo, mas talvez tu tenha, é uma atividade fixa. O estudo, a revisão, é fixo também, certo? Então, tu tem ali todas aquelas atividades, aquelas atividades que tu sempre vai ter que fazer, tu já vai colocar na tua folhinha. Faz uma folhinha, tô sem uma folha aqui pra te mostrar. Faz uma folhinha onde tu coluna segunda, terça, quarta quinta e sexta, tá? Tô fazendo um papel, vai ficar horrível, mas só pra tu ter uma noção. Ó, faz ali, ó, e coloca quais são os blocos de atividades que tu tem que fazer. Então, na segunda-feira, eu tenho aula, na terça, eu tenho violão, na quarta, eu tenho reunião lá, de não sei o quê, na quinta, tem tenho não sei o que lá, eu tenho que ir no médico. Nessa semana, eu tenho que encontrar tal fulano, não sei aonde, hoje em dia não, mas eu tenho tal coisa pra fazer, certo? Então, tu vai preenchendo depois com as coisinhas que tu tem naquela semana. E aí, por fim, se sobrou alguma atividade, tu vai jogando na tua semana de acordo com a tua disponibilidade. Digamos, eu, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu faço tudo que eu tenho que fazer na rua. Fazia, né? Hoje em dia tá em pausa. Então, segunda-feira, eu acumulei tudo que eu tenho que fazer, visto. Tanto controlado, o pequeno imprevisto não vai ter pegar tanto de surpresa, não vai ter impactar tanto assim. Então, digamos que tu tá levando teu estudo em dia, tá preparado para fazer as provas de acordo com o tempo, tá tudo bem. Ah, surgiu o imprevisto, eu vou ter que fazer para amanhã. Tudo bem. Tu não tava com nada atrasado. Qual que é o desespero? Quando tu tem que fazer para amanhã um trabalho e aconteceu o imprevisto hoje e agora? Como é que eu vou dar conta? Porque tem que fazer para amanhã o um trabalho, mas surgiu esse imprevisto, então o imprevisto vai me atrapalhar um monte. Entende? Eu tenho um vídeo, gente, no YouTube que eu explico exatamente como que eu faço esse sistema. Mas, ao longo da semana, é óbvio, tu vai ter que ir ajeitando. Hoje, eu devia ter feito tal coisa e não deu. Passa para amanhã. Então, um dia antes, tu sempre vai ter que revisar as tuas tarefas. Certo? Mas, assim, sem organização, não funciona. Não dá, gente. Eu sei porque eu já fiz dos dois jeitos. Se tu não te planeja e coloca em ação, tu não faz. E aí... Daí tu sempre vai ter aquelas coisas que tu vai fazer sempre e as que tu não vai fazer. Por exemplo, atividade física para mim é algo que é a primeira coisa que eu corto. Ah, tive imprevisto, não vou poder fazer. E daqui não recebem a atenção que elas merecem. Se é voltado ao corpo, logo, logo tu sente. Mas às vezes são coisas que tu não percebe. Aí o amigo que tu não dá mais atenção, a família, o familiar, o namorado ou a pessoa que deveria dar mais atenção e ver mais, etc. Que tu não tem mais tempo, porque tu tá sempre atrasado com todas as coisas que tem que fazer. E assim, todo mundo tem muita coisa para fazer, sabe? Todo mundo, não é só tu. Eu sou assim, todo mundo é assim. Todo mundo também acha que a sua vida é mais corrida do que a dos outros. Isso é, uma, isso é uma coisa clássica. Agora, se tu não te organizar, ninguém vai poder te organizar. Ninguém vai poder fazer isso por ti. É uma coisa que tu tem que perceber e ter consciência. Eu tô falando aqui e já falei várias vezes sobre isso, mas se tu não quiser fazer, se tu não quiser mudar, ninguém vai mudar. Vai continuar reclamando lá que não deu tempo e tudo mais. Ah, dessa vez não deu, sou um pobre coitado, sou estudante de direito, não tenho tempo, na, na, Enquanto tu fica nessa, tem gente que já tá indo muito para frente, porque assumiu lá a responsabilidade, se planejou e tá fazendo o que tem que fazer. Tenho, tive alunos com família, com trabalho, tinha que cuidar de filho, tinha que cuidar de pai, mãe, e sempre foram super responsáveis com suas questões de aula. Por quê? Porque a pessoa se organiza certo quando tu quer tu consegue verdade que tu tem que querer muito tem que querer quando a gente quer a gente resolve certo então primeiro passo se organizar te organiza não perde tempo faz o que tem que ser feito segundo gente segunda questão que ajuda muito a gente que quer melhorar professora eu tenho tantos pontos para melhorar e eu não sei por onde começar ou eu não consigo então alguma assim, coisa que tu pode mudar para se sentir melhor e aqui nem sempre é só a faculdade, né? Mas, por exemplo, professora, eu quero uh, ter o hábito da leitura. Eu recebo uma pergunta assim, hoje. até tem que responder lá a pessoa. Como é que eu faço para ter o hábito da leitura? Você não vai começar lendo meia hora, duas horas por dia, né? Meia hora, uma hora por dia. Você vai começar com cinco minutos. vai começar com duas páginas. Ai, mas isso é ridículo, professor. duas páginas, nossa, é ridículo, é muito pouco, eu quero já começar do alto. Só que aí que tá, o importante no início é que tu tenha constância, não, todo dia eu leio, todo dia eu leio. Com o tempo, tu vai aumentando esse ritmo, ok? Não te cobra ficar lendo páginas e página, 25, 30 páginas por dia de primeira. Talvez tu não consiga, aí tu te frustre, e aí as coisas não andem para frente. Entende o que eu quero dizer? Ah, professora, eu, eu tenho um problema porque eu sou muito, eu chego sempre atrasado nas coisas. A pontualidade, né? Querido, adapta, crie um hábito de sempre sair 15 minutos antes, ou meia hora antes, do demora para chegar, os uh, lugares. Eu sei porque eu fazia isso também, gente. Eu, ah, nossa, se eu sair agora é muito cedo, é muito cedo, é muito cedo. Quando eu chegava eu tava atrasada, quando eu percebia eu tava atrasada. Saia mais cedo. É melhor que tu espere outra pessoa ou que o teu compromisso... Tu espere o teu compromisso acontecer do que outras pessoas te esperarem ou que tu marcou, tu não conseguiu chegar, ou enfim. O médico não espera normalmente, né? Médico faz a gente esperar, mas eles não costumam esperar, mas enfim, não é Todos também. O que eu quero dizer com isso? A pontualidade, por exemplo, o hábito da leitura, cinco minutos por dia, gente, isso não requer talento de ninguém tu não precisa ter nenhuma aptidão para nada para fazer essas duas coisas. É basicamente se esforçar, é basicamente querer. Porque, assim, uma coisa é tu querer escrever um livro best-seller, que talvez é uma aptidão que tu não tenha, que talvez tu não consiga. Eu acredito que todo mundo pode aprender tudo, mas que, enfim, tu não vai conseguir porque tu não tem o talento, enfim, se tu acredita nisso. Agora, tem muita coisa na vida que te faz um profissional melhor que não requer talento nenhum ser pontual é uma dessas coisas. Ser pontual tu não precisa de nada para ser pontual. Tu não precisa ter nenhuma habilidade especial. Mas é uma coisa que faz tanta diferença para um profissional. Um profissional pontual hoje em dia é uma coisa assim, ó, valorizada, porque é uma pessoa que já respeita as pessoas que estão com ela. E isso, infelizmente, a gente não tem sempre, certo? Então, ó, o hábito de revisar todos os dias a matéria. Temos que começar do Duas horas por dia. Começa pouco. Começa 15 minutos, meia hora. Vai aumentando progressivamente, mas cria o hábito, gente. Cria o hábito. Tem pesquisas que dizem que 21 dias tu já adquiriu um o hábito. Hoje em dia tem mais pesquisas que falam mais coisas, mas vai aos pouquinhos. Se tu fizer todo dia, vai chegar um dia que já vai, tu vai sentir falta quando tu não fizer. Isso é verídico. Até o exercício físico é assim. Eu falo até porque eu não sou a pessoa mais do exercício físico da vida, né? Mas e aí? Qual vai ser a tua opção? Terceiro passo, gente. Terceiro ponto que é super importante. Até aqui eu falei sobre organizar, se organizar, né? ter a sua prioridade. Falei sobre os hábitos que tu pode inserir. E agora eu vou falar sobre uma coisa importantíssima que muitos alunos não percebem. E tem a ver com aquela história da nota. E é basicamente o fato de que a faculdade de Direito ela vai muito além da sala de aula. Tu estudar para a prova, tu ir bem, tu ir, ir bem nos trabalhos, tu tá bem na faculdade, é o mínimo, mas é o mínimo mesmo. Porque a faculdade, ela tem muitas outras experiências que tu tem que aproveitar para conseguir ter. Para conseguir ter uma boa faculdade, para conseguir ter uma boa experiência, para conseguir ser o melhor jurista que tu pode ser. Então, por exemplo, hoje eu falei no story, intercâmbio, é, estágios, né? Projeto de pesquisa. Projeto de extensão. Evento científico. Publicar. Publicar artigos. Apresentar artigos. Apresentar trabalho. Participar de comitês de representação de CENTE, Conseguir a laurea acadêmica. O que é a laurea acadêmica? É, uma, é um reconhecimento do aluno que tem lá boas notas. Que tem desenvolvimento na pesquisa. Que tem desenvolvimento na extensão. Pelo menos na minha faculdade foi assim. Então... Tem tantas experiências... Gente, assim, é uma coisa que eu sempre falo... O diploma, ele é igual para todo mundo. Todo mundo vai ser bacharel ou bacharela em Direito. Agora, o que tu fez e o que tu não fez... É que vão te construir como profissional diferenciado. Ah, eu estive num projeto sobre isso... Eu fiz uma extensão naquilo... Eu tive um tempo fora... Eu fiz tantos artigos... Eu publiquei, eu pesquisei... Nanana. É isso que te diferencia... Porque o diploma... As notas, em geral, poucos lugares vão puxar o teu histórico para ver quanto que tu tirou em processo civil ou em processo penal. Eles querem saber ali o que que tu fez, o que que tu aprendeu, o que que tu construiu nesse tempo. E cinco anos, gente, eles voam, né? Fazer línguas. Eu sempre estudei línguas porque eu sempre amei estudar línguas. Mas olha só, eu falo inglês, espanhol e italiano, assim mais ou menos. O inglês me abriu portas para muitas coisas, muitas coisas que eu consegui porque eu falava inglês. Tanto literatura estrangeira, como me virar no, na Europa para poder viajar, para poder conhecer, para poder me comunicar com outras pessoas. em Inglês é muito importante. O espanhol, que eu fiz porque eu queria aprender, eu, me, me ajudou muito no meu intercâmbio na Argentina. Depois, o meu mestrado lá na Espanha, meu doutorado na Espanha. Sem assim, espanhol, como é que eu teria feito? E o italiano, professor? Bom. O meu doutorado aqui na URGS, ele só permite que a pessoa entre se ela comprovar a proficiência de língua antes. E o espanhol não vale como língua estrangeira. Então, o italiano me salvou, porque eu fui pelo italiano e pelo inglês. E aí, gente? Eu não sabia, nem... Eu não tinha ideia que todas essas línguas iam me trazer tudo isso no futuro. Mas eu sabia que para alguma coisa ia servir. E alemão queria ter feito, até fiz uma história triste, mas não quero falar sobre isso, mas tantas coisas, outras línguas também poderiam ter trazido para mim mais literatura, possibilidade de demorar em outros lugares, sabe? É, possibilidade de, de conseguir me comunicar. Tem professores na URSS, por exemplo, que eles exigem que o, que o aluno fale alemão. Enfim, umas questões aí muito loucas, né? Mas tu vê que eu não fiz assim, achando que eu ia ganhar alguma coisa. Eu fiz porque eu queria construir, agregar, agregar valor no meu, na minha história, nas minhas coisas. Certo? Então, você tem que pensar nisso. O que que tu pode fazer agora? Qual curso? Qual língua? Qual iniciativa? Está de visita na Câmara de Deputados? Agora tem um no Senado também. Eu fiz tudo isso. Isso me construiu como pessoa, como professora. Sabe? Deu super certo para mim. Eu quero que dê certo para gente também. Então, não acha que a é tua faculdade só ir na aula e voltar da aula vai ser suficiente, porque não vai. Até porque tu não descobre que tu gosta de verdade na faculdade, só na teoria. Tem que ter é última última batalha, tem que ir lá, fazer estágio, tem que ver como é que é, tem que sentir na pele, sabe? É importantíssimo isso. Então, sai da sala de aula. A sala de aula é importante, mas ela é só um pedacinho, ela é um pedacinho da tua faculdade. E por fim, gente, mais uma última, último passo, último ponto que tu tem que ter em mente para ter sucesso no direito. Tu pode o que tu quiser, mas controla a tua expectativa. Então, assim, se o teu sonho é ser juiz, tu pode Agora, saiba que vai ser trabalho duro. Que tu não vai sair da faculdade, muito provavelmente, vai fazer a primeira prova e vai passar. Então, te prepara psicologicamente para os caminhos que virão, para tudo que vai acontecer na tua vida. Certo? Te prepara, porque é normal. A gente não pode, assim, simplesmente sonhar se a gente não for colocar as mãos na massa. Passar no concurso, ser um bom advogado, um advogado reconhecido, nada vai cair do céu. Tudo vai requerer esforço, vai requerer a busca, vai requerer tu muitas vezes ter que acordar de madrugada para ir para aula, ou chegar em casa super tarde porque estava na aula, não poder ficar com a família sempre quando quer, porque enfim, tem que estudar. A gente vai ter momentos de sacrifício, sim, tu tem que estar preparado para isso. Mas se é o que tu quer, tu, tu pode conseguir, tu vai conseguir com certeza. Agora, é o que eu falei, nem todo mundo está disposto a pagar o preço que se requer para a gente conseguir o que a gente deseja. Todo mundo quer, mas não é todo mundo que quer pagar o preço, que quer se esforçar, que quer fazer acontecer. Então, assim, ó... Controla a expectativa, mas não limita os teus sonhos. Tu pode fazer e ser o que tu quiser. Agora, sem botar culpa nos outros, assumindo a responsabilidade, sendo todo mundo na cadeia estudando, indo além da, da, uni, da sala de aula, fazendo outras coisas, construindo currículo, aprendendo o que tu pode fazer, encontrando caminhos diferentes... Tu vai encontrar o teu caminho, tu pode fazer o que tu quiser. Mas a gente precisa ter essa consciência. Eu não vou conseguir de uma hora para outra. É uma construção, uma escadinha que eu tenho que subir, certo? Ó, cinco anos da faculdade passa voando. Tu ainda vai ter um bom caminho depois da faculdade, depender do que tu deseja. Mas saiba disso, te prepara psicologicamente para estar firme. Porque tu vai ter que ter perseverança. Tu vai ter que ter disciplina. Tu vai ter que ter força de vontade. Mas é o teu sonho mesmo? Então, tu vai conseguir. Mas mantendo tudo isso que eu falei. Então, gente, vamos dar uma revisada aqui. Que a minha live está quase terminando. Tô com pouco tempo. A gente falou de três pontos que os alunos fazem que o consideram um erro. E que te atrapalham. O primeiro deles. Ficar confiante. Ficar acomodado com notas boas. Não significa sucesso. O segundo... Gente, jogar pro futuro, jogar pro teu eu do futuro responsabilidade do que tu tem que fazer agora, na verdade. Ah, mais pra frente é estudo, mais pra frente... Não dá. Tu vai pagar caro no futuro. Terceiro, viver pra faculdade, ou pelo menos pensar muito na faculdade e esquecer do cuidado do teu corpo, da tua saúde, do teu relacionamento, do teu equilíbrio emocional, do teu equilíbrio psicológico. Não esquece de cuidar de ti mesmo, porque o teu corpo cobra. E não é só o corpo, as pessoas também cobram. As outras áreas da tua vida também têm que ser uma prioridade para ti. E quais foram os pontos que eu falei que podem te ajudar a virar esse jogo e chegar onde tu quer? Primeiro, se organizar e definir prioridades. Segundo, começar a implementar pequenos hábitos, pequenas coisinhas que vão ser fáceis de fazer todo dia, mas que vão fazer muita diferença no futuro certo? Terceiro, lembrar que a sala de aula não é tudo na faculdade, que tu precisa ir além com outras atividades, muita coisa, tem no canal do YouTube lá, tem muita coisa mesmo que eu coloco. E por fim, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu tem que estar focado naquilo e tu tem que saber que não é do dia para noite. Nada cai do céu, ninguém vira juiz em 10 minutos, ou em um mês, ou em 15 dias. É todo um preparo, é toda uma instrução é tudo um emocional, é muita coisa. Certo, para qualquer profissão, para qualquer carreira, vai ser assim, ter preparo. OK, gente? Certo? Meus minutos estão acabando. Eu vou deixar aqui no stories do Instagram uma caixinha para qualquer pergunta ou comentário que tu queira fazer sobre a live de hoje, certo? Também deixei uma caixinha para outras perguntas, se tu quiser deixar. Agradeço muito todo mundo que viu essa live. Aqui estou correndo porque depois eu perco e eu não consigo postar para vocês para deixar disponível. Mas já sabe, né? Manda tua pergunta que eu sempre respondo e muito obrigada por ter me acompanhado. Vai lá, tenha fé que os teus sonhos vão acontecer se tu levantar e fazer. Ou então sentar e estudar também pode ser uma, pode ser um, um caminho. Forte beijo, forte abraço para todo mundo. E a gente se vê na live de quinta, que a professora responde. E eu vou responder as suas perguntas ao vivo. Amanhã deixa deixo a caixinha e a gente conversa, tá? Abração para todo mundo aqui do Instagram. Vou encerrar aqui a live. Gente do YouTube. Eu espero que essa live tenha sido esclarecedora. Eu falei bastante porque tinha muito conteúdo. Mas tudo que eu falo aqui no canal, tu vai encontrar diversificado. Então, tem muito vídeo sobre muitos dos pontos que eu falei é. aqui. Se surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo, coloca no chat, ou depois manda uma mensagem, porque tem provavelmente vídeo no YouTube para te explicar o que tu precisou, o que tu precisa saber, tá bem? Então, hoje é a nossa live de Tuda Terça, em que eu trato de temas importantes, e quinta-feira, como eu falei, a gente tem a live de perguntas e respostas. Nessa live, tu me deixa a pergunta lá nos stories e eu te respondo ao vivo na quinta-feira às 19 h 55 minutos. Também transmissão no YouTube, tá? Mas o foco dela mais é aqui porque eu vou responder os stories do Instagram. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live. É bastante conteúdo do um Cabelo Diferente hoje. E eu espero que tu também possa participar quinta-feira da nossa live de perguntas e respostas. Um grande beijo para todo mundo, e quinta-feira e na próxima terça também a gente se vê. Até mais.